0: irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor e você, partilhando a palavra de Deus, buscando no Senhor alimento para nossa alma, vigor para as nossas mentes que precisam estar tá espertas, atentas para tudo isso que a gente está vivendo, para os desafios de cada dia. Estamos juntos aqui, eu e minha irmã Laura Beatriz, e você aí, desse lado, a gente está contando com você também. Então, de vez em quando, <risos> manda uma mensagem, é, dá aí para a gente um feedback, para a gente saber como é que você anda, beleza?
1: Laura, tudo beleza? Tudo certinho? Tudo muito bom nesse julho do Rio de Janeiro, que beleza, Padre Antônio. Ai, que beleza, esses dias lindos, um dia gostoso como o de hoje, esses dias de julho têm sido bonitos, né, Padre Antônio? É, eu confesso para o senhor, com todo o amor que eu tenho a Petrópolis, por não morar em Petrópolis, porque eu sei que lá está fazendo seis graus e aqui está um gostosinho. É, aqui não está
0: nada, né, aqui não faz frio, nem... O pessoal reclama, mas é frio de carioca, né? O pessoal sai de, de, de cobertor nas costas com 19 graus, eu né? Eu saio. Mas que é, o nosso inverno é bem gostoso, o céu tá com uma luminosidade bonita demais, né? É um negócio assim que só Deus faz mesmo, né? Não tem jeito, né?
1: E teve aquela lua linda, né? Também, padre, pois é,
0: até, é. É uma época do ano gostosa, né? E não faz, tanto, não faz calor, quase, né? Então a gente consegue aproveitar a, o Rio de Janeiro com... O, o, o sol bonito e, e, e sem tanta quentura. Daqui a pouco liga o maçarico, aí volta. Mas, <risos> mas do jeito que tá, tá gostoso. Se puder durar um pouquinho mais, a gente agradece. Tá, né?
1: tá bom. Então tá vamos em
0: frente. Laura, eu pensei da gente conversar um pouquinho hoje hum. é, sobre é, a, algo que a gente. Quem vai à missa todos os dias, ou quem faz a sua oração pessoal com a liturgia da palavra de cada dia, vai, vai perceber que é o tema do Evangelho de hoje, mas eu pensei da gente conversar um pouquinho hoje sobre vocação, porque esse ano de 2023, é, a CNBB é, e aqui no Rio de Janeiro de modo especial do Orani, é, tem encorajado a gente a fazer desse ano um ano vocacional uhum.
1: e para algumas
0: pessoas isso pode parecer algo distante,
1: Fica né? Escrito no alto, né, do folheto a cada domingo. Ah, do
0: folheto da missa aqui no Rio é verdade, está escrito lá ano vocacional. É isso aí. Mas para algumas pessoas pode parecer algo distante, porque a gente que já definiu a vocação da gente, que já passou dos 20, né, é, a gente pode pensar... Que é uma coisa, é, é uma... coisa para a juventude. Né? Quando, na verdade, a nossa vocação, primeiro, ela marca a nossa vida toda, do início ao fim. Depois, é, ela tem que ser renovada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser priorizada todo dia de novo. Né? Essa palavra vocação que a gente sabe que tem a ver com chamado, é, significa que tem alguém chamando e a gente tem que, tem que manter uhum. a resposta. Portanto, é algo constante. E como o evangelho da missa de hoje, dia 12, fala sobre o chamado dos 12 apóstolos, eu pensei que a gente podia voltar nesse assunto para ver como ele está presente no nosso dia a dia. E aí, de repente, quem sabe lembrar para os irmãos, encorajá-los a responder hoje, quarta-feira, é, ao chamado do Senhor que continua de pé, né? Todo dia o chamado de Deus está aí e a nossa tarefa é dar o um nosso sim generoso para ele.
1: Então, acho que a gente podia bater um papo sobre esse assunto hoje, né? Nossa, padre Antônio, eu gostei demais porque fica... A gente tem essa ideia mesmo, né? A gente lê lá no folheto, ano vocacional... A, a gente reduz essa palavra ao momento da nossa vida é e quer dizer, aí Jesus chamou uma vez chamou o senhor para ser padre me chamou para a comunidade bom pastor acabou ele não chama mais e, e esse chamado não se estende né então nossa vamos lá
0: né vamos é a primeira lá. coisa que eu acho legal é como como a gente já comentou né? a palavra vocação tem a ver com chamado né é engraçado né porque mesmo num mundo como a gente está hoje, tão secularizado, tão assim descrente de Deus, mesmo em algumas áreas, por exemplo, medicina, é, área da educação, a gente continua usando essa, essa palavra, né? A fulano tem vocação para médico, é. a tem vocação para professor. E eu acho isso legal porque dá para a gente essa, essa clareza, essa consciência de que, cara... Não é só a escolha de uma profissão, não é uma tarefa. Na verdade, você está respondendo a algo que fala dentro de você. Então, mesmo quando as pessoas não levam em conta que você está respondendo a Deus, uhum. de alguma maneira, todo mundo tem consciência de que quando a gente escolhe, por exemplo casar-se ou não casar-se, ou ser médico, ou ser professor, ou sei lá o quê, a gente está respondendo a algo que está atraindo a gente aqui dentro, está puxando a gente naquela direção. Hum. Para nós que somos cristãos, é claro que isso toma uma proporção muito mais densa, porque no fundo a gente sabe que não está respondendo a algo, a gente está respondendo ah, a okay. alguém. E aí a gente entende que a nossa vida... No fundo, no fundo, ela é uma grande conversa com Deus. Toda a nossa vida é um grande diálogo com Deus, é uma grande conversa, é, na qual a gente é convidado a dizer sim, em alguns momentos o nosso sim é meio capenga, em outros momentos a gente diz não, pode até dar umas cabeçadas para depois entender <risos> Que tem, né, que tem que estar tá ali no lugar do sim. Mas me parece uma coisa muito legal entender a vida como um diálogo com Deus. Porque o diálogo está ele ele tá caminhando. Né? E, e, e quando você está numa conversa, a conversa às vezes muda né, de assunto e tal. É, quando eu entendo que a minha vida é um diálogo com Deus, bom, eu já posso ter respondido sim há dez anos atrás, com a cabeça que eu tinha 10 anos atrás, com as possibilidades que eu tinha 10 anos atrás, mas hoje ele continua conversando comigo, e ele continua me chamando, e hoje ele espera de mim um sim, no lugar onde eu estou, com a idade que eu estou, com o que eu hoje tenho na cabeça, então, entender a vida como uma conversa com Deus constante, não sei para os outros, mas para mim me parece algo muito legal, né? eu, eu consigo, é, é, de repente, descobrir que a vida é algo bem mais dinâmico, bem mais interessante, se eu percebo que hoje, no lugar onde eu estou, nas circunstâncias em que eu estou, meu pai está me pedindo algo. E eu posso dizer o meu sim para ele hoje. Ou não, né? Ou o meu não, é claro. <risos> é, então, encarar a vida desse jeito, entender vocação desse jeito, me parece que é algo bem interessante, porque você vai descobrindo que é, você tem vocações na vocação, né? é, uma pessoa que casa se, né, ela, ela diz sim a Deus através daquela pessoa com quem ela se casa naquele momento, mas ao longo do casamento ela vai ter que repetir esse sim muitas vezes, ela vai ter que alargar esse sim muitas vezes e ela vai ter que ela vai ter que descobrir vocações na vocação, porque depois vem a vocação à paternidade ou a maternidade porque é, continuar dizendo sim a uma pessoa depois de 10, 15, 20 anos é diferente de dizer sim no começo de tudo. Então, são novos chamados. É, é. E me parece que a vida fica... Quando a gente entende desse jeito, me parece que ela... Aliás, parece que a gente entende a coisa de um jeito bem mais maduro, né? sem fantasiar muito, de que tendo dito sim, um dia pronto, não pronto nada, não está pronto. <risos>
1: Nossa, padre Antônio, isso que o senhor falou assim vai totalmente contra a, a um pensamento que impera né, que muitos jovens, por exemplo, entram numa de dizer sim a um casamento, é, já naquele instante, sabendo que ah, bom, se não der certo, quer dizer, é, é exatamente o contrário é de uma certa linha que envolve as pessoas já... Em vez de pensar dessa forma, tinha tem um desdobramento, esse sim. Hoje é assim, mas daqui a um ano, esse sim vai ter um desdobramento, vai ter uma outra forma, mas diferente para aquele instante, que é totalmente diferente é, daquilo que parece que envolve e engana é, muitos jovens, especialmente, muitos adultos e muitos idosos, né, de achar que tudo bem parar no meio do caminho, né, é, não deu certo. É uma, é uma outra forma de pensar, né, Padre Antônio?
0: É, Para algumas pessoas, compromisso hoje é um problema. É, não, é, não é uma expressão de liberdade, a igreja entende que quando você assume um compromisso porque algo vale a pena, porque é um chamado de Deus, você está exercitando bem a sua liberdade, ou seja, eu digo sim para alguma coisa, por exemplo, um casamento ou para a vida religiosa, sei lá, porque aquilo vale a pena, então eu estou usando a minha liberdade para me comprometer, porque eu encontrei algo que vale a pena, agora é claro que esse sim ele tem que crescer comigo, ele tem que amadurecer. E eu vou descobrindo que o sim tem que se manter de pé em circunstâncias diferentes. Né? Mas em nenhum momento isso vai ser entendido como uma, é, uma gaiola para a minha liberdade. Não, eu vou estar tá sendo fiel à minha liberdade, eu vou estar tá sendo fiel à minha escolha e eu vou estar é, renovando essa escolha, eu vou estar amadurecendo a minha escolha à medida que os desafios chegam. Para muita gente hoje, primeiro, é, compromisso é uma gaiola, né? não, é uma, não é uma expressão de liberdade, mas é uma, é uma limitação à liberdade. Né? É, é, muita gente está atrasando o casamento, está atrasando a escolha de uma profissão, está atrasando dizer sim para qualquer coisa, com medo de assumir compromisso, como se isso fosse é, quebrar um pouco a minha liberdade, quebrar minhas asas, quando na verdade não é assim. Né? É, e aí é óbvio, quando você assume um compromisso de uma maneira que não é adequada, quando você entende compromisso como algo que diminui a sua liberdade, bom, no primeiro momento em que a minha, não a minha liberdade, mas a minha vontade própria ou os meus caprichos forem questionados por aquele sim, eu vou jogar tudo pela janela, né? Eu vou dizer que não está valendo a pena, eu vou dizer que não foi para isso, eu vou dizer eu vou encontrar alguma desculpa para... É, 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 fazer prevalecer o, o aquele momento, né? O que eu sinto naquele momento, o que eu quero naquele momento é, são 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 maneiras de entender liberdade, vontade, muito estranhas, porque a gente usa palavras que são importantes, mas com sentidos é, é, muito deturpados, né? Então, liberdade não é a ausência de compromisso. Né? liberdade não é ser arrastado pelos seus impulsos a cada momento, exercitar a liberdade não é, é não manter, por exemplo, um sim dado em outro momento, quando esse sim se torna mais exigente, isso não é exercitar a liberdade, isso às vezes é simplesmente falta de constância, isso é simplesmente impulsividade, né? Então, é, hoje a gente vive num tempo em que algumas palavras que têm muito valor para todo mundo, como, por exemplo, a palavra liberdade, são muito mal entendidos. Esses conceitos são atropelados. E aí, em nome deles, a gente acaba vivendo uma vida sem consistência.
1: Padre Antônio, essa palavra aí que se destacou nessa sua fala, compromisso, ela, ela faz a gente pensar em tanta coisa, né, Padre Antônio? Compromisso. É, Jesus está totalmente comprometido com a gente né até o fim até o extremo como fala a palavra de Deus né ele ele ele, ele não se compromete ai pela metade nem um pouquinho né ele ele tá totalmente comprometido com a gente né Aí, e agora, aí a gente quer regatear o nosso compromisso com ele. Não, deixa, hoje eu quero dar só uma parte do meu compromisso para o senhor.
0: É. Eu acho que muitas pessoas é, têm experiências negativas de viver algumas coisas que exigem compromisso de uma maneira meio estabanada. Aí elas começam a achar que compromisso é uma coisa ruim. Né? É... Então, por exemplo, há pessoas que, é, sei lá, começam o seu casamento, né, que é um compromisso, que é uma vocação. Espero que ninguém case, porque invocou <risos> de casar, mas porque está é, se chama, sentindo chamado ao casamento. Né? Mas algumas pessoas começam esse compromisso de uma maneira meio ansiosa, de uma maneira meio... É, é, numa intensidade, às vezes, cheia de cobranças e tal. E aí, em algum momento vem que isso não foi legal. E aí, ao invés de entender, bom, então, como é que eu posso viver o meu compromisso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais é, 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 consciente, de uma maneira mais conversada com Deus? Elas simplesmente acham que o compromisso é que foi ruim. Aquela história de jogar o neném junto com a água suja pela janela, <risos> o pessoal às vezes faz isso, né? Então... Compromisso não significa que eu no caminho não possa entender que eu posso levar de um jeito melhor algumas coisas. É, mas significa que tendo sido chamado a algo, é, eu não vou abrir mão daquilo ainda que eu precise fazer algumas mudanças. Então, por exemplo, num casamento, não significa que você não possa de vez em quando corrigir a rota conversando com seu cônjuge, conversando com Deus e de repente você perceber... Cara, eu acho que eu estava pressionando demais essa pessoa ao meu lado. Cara, eu acho que eu estava intenso demais e como eu sou intenso em tudo, ah, eu, eu acho que as pessoas têm que ser do mesmo jeito que eu. Acho uhum. que eu posso dar uma melhorada nisso. Né? É, tudo bem, isso é amadurecer o modo de viver o seu compromisso. Não significa que em algum momento, então, ah, eu, eu fui muito intenso e as pessoas não foram, ou eu me dei demais e a pessoa não se deu do, logo, do mesmo jeito que eu. Logo, esse compromisso não valeu a pena. Tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra, né? entre fazer ajustes à medida que você caminha, e isso é sinal às vezes de amadurecimento, né? e simplesmente achar que o compromisso em si é um, erro, é um equívoco, é um erro. Se você reconhece que, foi, que houve um chamado de Deus ali, é que você não simplesmente enfiou na cabeça uma ideia, não. É, de fato, eu, é isso que me alegra. É através desse, desse estilo de vida que eu sinto que Deus me abençoa é, ao abençoar outras pessoas e tal. Tudo bem, segura a peteca. Ainda que você tenha que equilibrar ou amadurecer o modo de viver isso. Eu acho que esse é que é o segredo do negócio.
1: É. Aí, voltando para a primeira parte que o senhor falou, fica bem diferente para encarar um um momento de impasse, como esse que de vez em quando a gente passa, né? Saber que hoje é, Deus está me chamando, Laura, algo específico, e eu preciso dialogar com Ele, eu preciso conversar, eu preciso até ouvi-Lo, preciso dizer, não, olha, no momento, Senhor, eu não, acho que eu não vou dizer sim aqui, não, mas até dizer para Ele, né, Padre Antônio? Então... Vendo dessa forma, né? nesse instante da minha vida, da vida do Senhor, da vida de cada irmão, Deus está chamando cada um de nós. E é bonito como está lá é, em João 10, no Bom Pastor, que ele nos chama pelo nome, né? com, toda, com toda ternura, né? com todo amor, de pai, Laura, minha filha, opa, sim, sim, Senhor, o quê? É, primeiro, é me colocar nessa atitude de, de escuta, de, de, de diálogo, para ouvi-lo, para poder saber o que, que ele está me pedindo e poder responder. Dessa forma, fica, a gente passa a ver a vida, é, o compromisso de uma outra forma.
0: Exato. Estamos caminhando. Né? Não está tudo pronto. Né? Eu acho que isso é é uma não coisa que deveria é, é, tranquilizar a gente, né? então o fato de você ter casado semana passada <risos> não significa que o casamento está pronto. O fato de você ter sido ordenado padre anteontem não significa que está tudo pronto é, e por aí vai. Quer dizer, a gente vai, a gente tem um, é, um chamado, a gente diz o nosso sim e o Senhor vai nos conformando aquele sim, né? É, o Papa João Paulo II, ele dia de Deus, estava conversando lá na igreja, que o Papa João Paulo II é, tinha uma frase que ele gostava muito de repetir, principalmente para os jovens, né? Jovem, torna-te aquilo que ah, és. Óbvio. E é um pouco isso. Quer dizer, eu, eu assumi um compromisso, é, Deus me chamou a algo, ok, então eu sou algo aos olhos de Deus, agora eu tenho que me tornar aquilo que eu sou aos olhos de Deus. <risos> né? Então, é... é... Essa, essa visão que a gente tem de que as coisas têm que estar prontas desde o início, ela, ela às vezes é muito frustrante, porque não é assim que a vida funciona. Né? E, e não deixa a gente entender que, no final das contas, toda a nossa vida é uma grande conversa com Deus. E o sim tem que ser renovado, tem que ser alargado, tem que ser dado de novo. Né? É, quando a gente perde isso de vista eu acho que a gente, a gente acaba, é, em algum momento, se frustrando muito. Tinha que estar tá pronto, e como não é do jeito que tinha que ser, a gente idealiza a coisa, né? Aí, então, eu não quero que seja de jeito nenhum. Né? Acho que não é legal isso, né? Laura, eu queria aproveitar o trecho do, do evangelho de hoje para a gente concretizar um pouco essas então. ideias, porque senão a gente fala assim muito por alto... Sim. E eu acho que o evangelho ele, ele tem umas tiradas boas hoje que me chamam a atenção. O evangelho da missa dessa, dessa quarta-feira é Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7, que é o evangelho que fala do, da eleição dos 12. Né? Esse evangelho ele aparece de maneiras um pouquinho diferentes, e cada vez que ele aparece, ele aparece em algum evangelista, ele aparece com uma com um detalhe interessante né, da, levantado por cada um. Né? Uhum. Cada evangelista olha para Jesus com a, o seu óculos e aí cada um deles aponta uma riqueza diferente. Então, no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 7, aparece assim, em Marcos, em Lucas, aparecem outros detalhes. Então, é, aqui no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que aparece... É, na, na, na leitura desse ano, né? se diz que é, Jesus chamou os doze e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. No evangelho de Marcos, que é paralelo a esse, ou seja, é, é o mesmo assunto, é Marcos capítulo 3, versículo 13. Uhum. São Marcos coloca mais uns detalhes legais Ele diz assim Jesus subiu ao monte E chamou os que ele quis E foram a ele Designou doze Dentre eles Para ficar em sua companhia
1: Ai, isso é tão lindo. E os
0: enviou a pregar Com o poder de expulsar os demônios A impressão que eu tenho É que São Marcos <risos> ele coloca um detalhe Que São Mateus não coloca A respeito da, da vocação e esse primeiro detalhe, ele é igual para todos, né? Então, no, trazendo para a gente hoje, esse primeiro detalhe é um chamado de Jesus a todo cristão. Chamou os que ele quis para ficar em sua ah, é companhia. Sim. E depois para expulsar demônios, pregar, curar os doentes. Então, o que, que há em comum é... Todo cristão tem o chamado de estar em companhia de Jesus. E na hora do ir, cada um realiza uma missão própria. Mas hum. a primeira parte do chamado, como o nome de Jesus os chamou an antes de enviá-los. Né? Então, antes de Jesus fazer assim, vai lá em casa, vai lá e seja padre, vai lá e seja professor. Jesus diz, vem cá, esse é o chamado, vem cá e fica na minha companhia. Então é, a primeira parte da história, para que a gente não se perca nas atividades, nos trabalhos, é, na agitação da vida, é que a gente não perca de vista a companhia de Jesus. Né? É, para que eu possa realizar o meu chamado, eu tenho que estar constantemente unido a ele, né? ligado a ele, atento a ele convivendo com ele, aprendendo com ele, vendo o jeito como ele faz as coisas, e aí eu posso ir fazer o que é a minha parte, mas eu não vou me perder na fazeção, eu vou estar dando frutos, que é o que Jesus propõe para a gente, né? que é, o bem que a gente faz seja fruto da nossa comunhão com ele. Não é só um fazer coisas, mas é um frutificar, ou seja, um botar para fora o que a gente está vivendo com ele aqui dentro. Então, me parece que a primeira coisa importante, porque senão a gente não está falando de vocação, a gente está falando de fazer coisas, né? e vocação é responder a um chamado. O chamado de Jesus é vem e depois vai, <risos> né? é fica na minha companhia, aprende comigo e faça igual. Né? Onde você estiver, faça igual. Se a gente perder de vista esse pedaço do negócio, a gente perde o, o, a alma da vocação da gente.
1: Não, Padre Antônio, é uma outra maneira de entender essa palavra tão bonita que é a palavra vocação chamado. Então, o primeiro chamado, desde aquele instante em que eu fui concebida no ventre da minha mãe, desde aquele instante em que eu fui batizada e que o padre falou, Laura, eu te batizo, é, o Senhor me chamava para ficar na companhia dele, para passar tempo com ele, para falar com ele, para ouvi-lo e para ficar na companhia dele. A partir é, Primeiro, isso precisa é, ser compreendido e vivenciado. Esse é o ponto base. Sem isso, é, se eu imaginar que primeiro é, ele me chamou para... Eu posso depois é, parar no meio do caminho ou então... Né?
0: Exato. E aí é a parte que a gente falou... O chamado vai parecer pesado demais. Uhum. Ou aquela parte do chamado, que é frutificar, que é fazer coisas, vai parecer pesada demais. Uhum. Aí eu corrijo de dizer: Ah, isso aqui não é para mim, não. Ah, eu não aguento mais isso. Quando na verdade uhum. eu preciso fazer uma correção de rota. Uhum. Né? Então, mamãe, mamãe, Deus fez a você um grande chamado. Deus compartilhou com você a graça de gerar uma vida e educá-la. Uhum. Só que, mamãe. É, para que esse chamado não se torne pesado, para que essa parte da missão hum. não se torne pesada demais, exigente demais, não esqueça de estar em companhia de Jesus.
1: Hum.
0: Não esqueça de aprender com ele, não esqueça de ouvi-lo, não esqueça de estar um pouco com ele. Porque aí quando você tiver que estar com seus filhos, <risos> na hora de fazer, tomar decisões, corrigir, é, ouvir meia dúzia de coisas, né? E por você vai estar diferente, não vai ser uma coisa que vai esmagá-la, a mesma coisa o papai, a mesma coisa no ambiente de trabalho, a mesma coisa na igreja, né? se eu perco a alma da minha vocação, que é estar com Jesus, responder a Jesus, é construir algo com Jesus, a parte da minha vocação que é o fazer, dar frutos, é ir, ir, vai, vai, chega lá naquelas pessoas e tal, corre o risco de se tornar pesada demais uma faseção de coisas que em algum momento me esgota. Então, me parece que a primeira parte é o segredo. Né? Então, ok, você tem que estar em companhia dos seus filhos, você tem que estar em companhia da sua esposa, do seu marido. Você tem estado em companhia de Jesus? Primeira coisa importante, né? E aí depois o resto, né? Aí Jesus os chamou para estar em sua companhia e depois os enviou. Então ele chama e envia, né? Na vida da gente é assim, ele chama para estar tá perto e depois bota a gente a lá onde a gente tem que dar fruto. Né? Os enviou para expulsar espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Me parece que, dizendo de uma maneira simples, né? é, Jesus quer que aqueles que ele traz para ele e que convivem com ele e que vão se tornando parecidinhos com ele, onde esses vão, eles, eles mudem o ambiente. Eles façam a diferença no ambiente. Você imagina o que era chegar num ambiente onde havia pessoas oprimidas por espíritos maus e, de repente, chega alguém e os espíritos maus vão embora. Uhum. Ou uma pessoa que chega num lugar onde está todo mundo doente e aquela pessoa chega e as pessoas ficam saudáveis. Olha que diferença. Então, me parece que esse é o chamado de Jesus para todos nós ali onde ele nos colocar. Né? Então, a tarefa de uma mãe cristã é... Ajudar os seus filhos a é, viverem libertos das influências do mal e crescerem pessoas saudáveis, sadias, física, psíquica, espiritualmente. A tarefa de um profissional cristão, lá na sua repartição, lá na sua empresa, é fazer com que o ambiente onde ele está não seja dominado pelos espíritos maus que disseminam discórdia confusão, mentira, engano, é, mas que o seu ambiente seja dominado por paz, por equilíbrio, por misericórdia, né? e que as pessoas que convivem com ele, pelo menos na medida em que convivem com ele, consigam estar saudáveis e não adoecidas. É, ou seja, o chamado de Jesus para a gente é onde a gente estiver que a gente seja a bênção na vida das pessoas, que a gente gere vida nelas e não mine a vida dentro delas, né, é, e eu acho que isso fica representado nessas duas coisas, né? que é expulsar espíritos maus e curar, e curar todo tipo é de enfermidade. Todos nós conhecemos pessoas que adoecem os outros, né, esse não é o chamado da gente, né, nosso chamado não é adoecer pessoas, nosso chamado é, é, é vitalizá-las, né, todos nós conhecemos pessoas que quando a gente conversa com elas parece que a gente está sendo oprimido por alguma coisa, né porque a conversa é sempre negativa, puxa para baixo, enfim, né? é uma conversa de maledicência. O nosso chamado é o contrário disso. Né? Então, nossa vocação é um pouquinho é, é a mesma, nesse sentido, claro, a mesma desses doze que foram chamados por Jesus. Né? E aí a gente, de vez em quando, podia se fazer essa pergunta. Né? Em tal lugar, hoje... Eu, eu, eu curei as pessoas que vieram ter comigo ou eu machuquei, ou eu adoeci? Né? Tudo isso para refazer a rota, se for preciso. Não é para ficar é, amargo consigo próprio, não é para ficar desanimado. Né? Deus, para nos corrigir, Ele não precisa nos desanimar. <risos> Pelo contrário. Né? Então, é, será que eu adoeci as pessoas perto de mim hoje? Não, mas o meu chamado não é esse, então eu vou fazer diferente, vou, vou tentar fazer de outra maneira. E, e, e rearrumo o caminho, gente. Né? Não está pronto, então vamos nos aprontando aos poucos.
1: Né? Porque eles também, em algum momento, em algum instante, erraram a rota, né? Ah, erraram, né? Lembra de,
0: de <risos> João né? e, e, e Tiago. João, que todo mundo pensa, João, tão bonzinho, <risos> né? Boa nerd, quer dizer, querendo... vamos trazer fogo do céu para atacar esse pessoal, é, todos eles pisaram na bola em algum momento, né? então é, é, eles, não eles não estavam prontos, quando Jesus pegou esses caras lá, vem cá rapaz, vem cá, vem cá, vem cá, nenhum deles estava pronto, né? e isso é, é para desconstruir alguma coisa na cabeça da gente, né? Jesus escolheu 12 homens que não estavam prontos. E por que, que a gente acha que né, com a gente seria diferente? Né? Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu e eu não estava pronto. Mas o Senhor está trabalhando em mim e eu quero esse trabalho, eu preciso desse trabalho em mim. E se for preciso que o Senhor me corrija, eu agradeço ao Senhor pela correção e abro meu coração a ser corrigido. Né? E se a correção ia eventualmente me humilhar, porque quando a gente percebe as bobagens da gente, a gente se humilha com aquilo. Isso é bom. A Escritura está cheia de palavras que dizem isso, foi bom para mim ser humilhado, porque eu descobri que eu, eu, eu sou gente e que eu não posso tratar os outros de maneira diferente disso, porque as pessoas também não estão prontas, também estão sendo consertadas, ajeitadas por Deus e vida que segue, bola para frente, né? Então, e está tudo bem, como... <risos> como o pessoal fala hoje em dia, e está tudo bem, né? Então vamos em frente, né? É, mas essa é a primeira parte, né, do chamado, Laura. Uma coisa que você já falou aí que é importantíssima, aparece agora, né, no versículo 2, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro e André seu irmão. E aí vai aparecer o elenco dos 12, Judas Iscariotes inclusive. E é interessante que eles são nomeados. Jesus não chamou um é uma sociedade anônima. Jesus chamou pessoas com o nome porque isso significa é, é, apostar na responsabilidade de cada um. É, quando nós somos batizados, você lembrou, né? O padre chama, A gente é neném, a gente não pode naquele momento falar e estou aqui, né? Alguém diz isso pela gente, mas o padre chama a gente pelo nome, né? Laura Beatriz, Antônio José, né? chama pelo nome. É, quando a gente é ordenado padre, é, antes da ordenação, há uma chamada e a gente tem que responder presente. No dia do casamento, é, as palavras de, de, de consentimento são eu fulano de tal, te recebo ciclana e vice-versa. É como se em todos esses ritos sacramentais da igreja, a igreja quisesse deixar claro para gente que Jesus não chama pessoas sem rosto e sem nome. Jesus não confia o trabalho do reino. Há a a um anonimato, ele confia em pessoas é, concretas que têm que uma tem responsabilidade. E, e na hora que for preciso chamar a responsabilidade, a gente tem que chamar pelo nome. Né? Então, é, é, cada apóstolo teve um nome, os sucessores dos apóstolos todos têm nome, né? Engraçado, porque os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, eles não são sucessores especificamente desse ou daquele apóstolo, a não ser o bispo de Roma, que é sucessor de Pedro. Mas eles são sucessores dos apóstolos. Mas cada um deles tem o seu nome e tem a sua responsabilidade. Não podem é, imaginar que são um colégio sem nome, uhum. né? ou um parlamento sem nome. Isso não existe na igreja. Né? A votamos e uma maioria decidiu o quê? Isso não existe né? é, São pessoas que têm nome, cuja responsabilidade é dois pontos é, Então isso, isso para a igreja é fundamental E isso é interessantíssimo porque significa que a igreja nos vê a todos como filhos de Deus Mas como filhos de Deus que estão amadurecendo e que têm responsabilidades a assumir e isso é fundamental para a vida da gente, né? nós somos filhos de Deus, mas não somos infantis, né? nós somos pessoas responsáveis, nós não podemos nos responsabilizar pelo que é dos outros, mas nós não podemos nos furtar aquilo que é nossa responsabilidade. Não é? É, então isso é fundamental, hoje em dia é um dos exercícios que a gente tem que fazer com as pessoas quando elas estão... Assim, muito ansiosas por terem acesso a muitas notícias, né? a gente hoje tem acesso a notícia demais. E aí o risco que a gente corre é achar que a gente meio que está implicado em tudo que está acontecendo no mundo inteiro, porque todo dia entra de tudo pela internet, na casa da gente no coração da gente. Então, é, às vezes a gente tem que dizer para as pessoas olha, a guerra da Ucrânia, você pode lamentar, você pode orar por ela, mas você não pode vociferar como se Depender se de você alguma mudança lá. Isso é uma infantilidade. né? Isso vai muito além do que você pode. Se você assume isso como uma, uma cobrança, você vai pirar. É, é, fique com aquilo que está ao alcance da sua mão. O que, que hoje na sua vida é tarefa sua? É responsabilidade sua? É, não pegue o que não é seu. Porque o que não é seu, quando você pega, corre o risco de virar desculpa para você não trabalhar
1: aquilo que é seu é realmente seu então aí é como se o senhor trouxesse agora primeira palavra a gente viu compromisso agora uma outra palavra se destacou né a palavra responsabilidade acho que ela tem a ver com resposta também exatamente responsabilidade e é a capacidade de responder
0: hum... né então uma pessoa madura ela tem capacidade de responder por si própria e isso é algo que, é, na vida cristã, é, é, né? é, na vida humana, né cara é, é, é uma coisa importante.
1: Então, a, a responsabilidade pessoal de cada uma é a resposta que a Deus gente... Deus
0: espera da gente. Ele não espera que eu dê soluções que cabem ao Papa. Né? E se eu ficar querendo dar uma de Papa, ou brigando com o Papa, eu vou estar deixando de fazer o que ele Aquilo pede de ele mim. Ele pede a mim. E posso usar é, o outro como desculpa, pra, ou para minha inação, ou até para dizer, ah, já que está todo mundo, eu também, ou oh, o quê, como é que é? Não entendi. Né? Então, é, o que Deus pede de mim, isso é o que me importa. Né? Eu, é, eu não posso me responsabilizar por aquilo que não está né, na minha mão. Né? Agora, aquilo que é possível a mim... Bom, é óbvio que a responsabilidade dos outros interfere na vida da gente. Uhum. Mas não ao ponto de roubar a minha responsabilidade. Então, é aquilo que está na minha mão é isso que eu vou fazer. E vou fazer da melhor maneira que eu puder. Né? Me parece que é uma maneira, vamos dizer assim, mais equilibrada da gente ver as coisas. Porque senão, hoje, muito por conta da internet a gente é, é, acha que a gente tem que dar... Sabe? É, é, a gente tem que confrontar tudo e todos Sabe aquela história que tinha antigamente de que é, é, todo mundo tem um pouco de técnico de futebol? Sabe? Quando sai a uhum. escalação da seleção, todo mundo tem alguma coisa para consertar, uhum. né? O é, Tá, o, que era, o que é uma coisa engraçada quando a gente fala dessa maneira, é, e que talvez há, há anos atrás tinha a ver só com a questão do futebol, porque era uma coisa que meio que ficava hum, na vista de todos, hoje em dia, por causa da internet, por causa do ritmo da vida da gente, isso se refere a tudo, né e, e de uma maneira meio trágica. né Porque a gente... É, é, a gente acaba achando que... Bom, de, a gente é meio que técnico de futebol, a gente é papa, a gente é presidente da república, a gente é economista, a gente é historiador a gente... É, é, tá, e... Ah, porque se eu estivesse lá, será que se eu estivesse lá? Isso, eu não estou, eu estou aqui. E aqui?
1: Nossa, padre Antônio, que loucura isso que o senhor acabou de falar, quer dizer, meu Deus, que engano, que ilusão. É, se eu for me guiar pelas por aquilo que as redes sociais me falam, eu acabo respondendo a tudo que eu não preciso responder e deixo de responder aquilo que eu realmente, que cabia a mim. Sim. Porque aí eu tenho que responder o que, que eu penso disso, o que, que eu penso daquilo, dar uma opinião em relação a isso e aí eu deixo de fazer, porque não tem espaço, não sobra é, nem...
0: Não, e é, e é, acaba sendo essa infantilidade que a gente vê nas redes sociais, né? Todo mundo achando que de verdade tem que falar algo sobre tudo. Eu não quer dizer que eu não tenha. Eu não possa ter sim, uma opinião. Sim, eu sim, posso sim, ter uma claro. opinião sobre tudo. Daí a externá-la, daí a brigar com o outro, daí a criar partidos, daí tem uma distância muito grande. Eu posso ter uma opinião sobre um milhão de coisas, e na maioria das vezes não é nem razoável é, é, é explicitar aquilo, publicar aquilo. Nem numa conversa, muito menos numa rede social. <risos> né porque simplesmente ou porque aquilo a minha opinião não interessa né <risos> ou porque ela pode ser uma imprudência eu posso estar julgando a partir de coisas que eu não faço nem ideia então está é, é, aí é, querido como é que está a sua vida hoje né é, sabe voltar um pouquinho para isso cara porque senão vira uma vira uma 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 irresponsabilidade <risos> Né? Então, é, o fato de aparecer uma lista de nomes né, nesse chamado dos apóstolos Significa, olha, cada um deles tinha a sua responsabilidade nessa história Cada um deles foi chamado por Jesus pelo nome E devia dar um sim que era só seu né? Jesus chamou os doze, mas cada um dos doze teve que dar o seu sim então foram doze sims
1: né? Uhum.
0: É, e ainda hoje é assim, é desse modo. Né? Então eu tenho uma responsabilidade. É preciso que eu responda a respeito de algumas coisas. Quais são elas? Para eu não me perder numa selva, num emaranhado de coisas para as quais eu não preciso dar resposta, é, não tenho condições de dar resposta e podem virar para mim uma cobrança, é, uma culpa é uma irresponsabilidade, dependendo do modo como eu trato essas coisas, né? porque elas não cabem a mim. Agora, aquilo que cabe a mim é preciso que eu faça da melhor maneira possível. É, repito, sem significar isso que eu não deva ou não possa ter opiniões sobre os mais variados assuntos e, eventualmente, até que eu possa é, colocá-los, mas de maneira ponderada e responsável. Não, por exemplo, repetindo notícias falsas, é, não atacando pessoas quando, eventualmente, o que tem que ser colocado em questão são ideias e por aí vai. Né? Então, tudo isso me parece que é, é muito hoje, né? muito hoje. Né? Enfim, Laura, lá no finalzinho da lista uhum. tem uma coisa interessante, né, é... No versículo 5, Jesus diz, é, a Escritura diz assim, Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu gosto muito dessa passagem porque, bom, é verdade que a partir do dia de Pentecostes, essa, essa ordem caiu, uhum. né? Então, eles tinham que ir a todo mundo. Mas aqui, Jesus disse, não. Deve... <risos> é, é, a gente normalmente imagina Jesus dizendo, vai, 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 vai. E às vezes ele diz, não vai. Uhum. Não é para ir ali. Não é para fazer isso. Né? É. É, ou seja, ele coloca limite na missão daqueles 12 por aquele tempo. Naquelas circunstâncias.
1: Por isso a gente precisa ouvir a cada instante, né, Padre? Exato. Porque. Alguns anos depois, aqui... o, o limite
0: caiu. Vão pelo mundo inteiro. Mas foi em outro momento, em outras circunstâncias. Aqui tinha o limite. Vocês não vão nos samaritanos e não vão nos pagãos. Vocês vão ficar aqui, nas ovelhas perdidas da casa de Israel. É, e aí você tem que saber estar tá atento a ele para ouvir tanto o vai porque é agora, quanto o não porque não está na hora. O, o limite do chamado, ou o limite da sua ação, ele pode mudar de um momento para outro, de uma circunstância para outra. Mas é preciso que você esteja atento ao Senhor e não estranhe quando ele puser limite. Aliás, toda, todo chamado tem um limite. Uhum. Né? É, o problema é que às vezes a gente não nota muito bem e acaba passando por cima dos limites. Né? É, mas todo chamado tem um limite. Ou seja, você deve fazer tais coisas e não deve fazer outras. né? Dedique-se a algumas coisas e não se dedique a outras. Haja de uma maneira e não haja de outra e
1: por aí vai. Eu nunca tinha percebido isso, padre Antônio, que o senhor está chamando a atenção, que primeiro, antes de Jesus dizer o que, que é para fazer, ele diz o que não é para é fazer. fazer. Não é para fazer. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, ele dá um destaque, é, chama atenção de uma forma muito, não é para fazer isso, não é para ir lá e não é para ir. Aí depois que eles tipo, aí é que ele diz o que, que é para ir, para ficar bem claro. Exato,
0: porque se você faz o que não é para fazer, Nossa. você perde tempo, você perde energia, porque você está se envolvendo numa coisa que, né? Que é, você corre o que... risco de, de queimar oportunidades, né? É, enfim, uma série de coisas. Né? Você deixa de fazer o que deve fazendo o que não deve, porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? É, então, olha que legal, né? como é que a gente poderia contemplar também isso na vocação da gente. Né? Será que eu estou passando do limite, será que eu estou tentando fazer mais do que é, é o meu chamado, será que eu estou tentando, será que eu estou abusando? É das minhas palavras ou da minha autoridade, ou da... porque quando eu vou além do que devia uhum. né, eu tenho que entender olha, talvez Jesus colocasse um limite nisso daqui uhum. né? pelo menos nesse momento bom, eu acho que eu abusei com a minha autoridade, por exemplo, o uso da minha autoridade é com o meu filho ou com a minha filha nessa semana uhum. eu falei além da conta, eu exasperei eu, eu, eu maltratei tá? então, peraí ele me deu autoridade com o meu filho ou minha filha, mas eu acho que eu, eu tenho que descobrir qual é o limite na maneira de eu fazer uhum. isso. Porque senão eu vou passar do limite, eu vou no, no além. Uhum. Né? E aí eu acabo queimando a, as pontes com o meu filho ou com a minha filha. Então esse limite do Senhor ele pode ter a ver com uma série de coisas. Né? Inclusive com o modo como a gente usa aquilo que ele próprio nos confiou. Por exemplo, pais e mães têm autoridade sobre os filhos. Isso não é, não é problema, né? Para nós cristãos, isso não é nenhum problema, né? É, só que isso não significa que você não possa usar de uma maneira inadequada, né? abusar, né? É, e aí, de repente, Jesus diz, olha, não é por aí. Que, na verdade, é o que ele fez aqui, né? Ó, não é por ali que vocês vão, viu? É. Então, será que hoje ele pode estar tá dizendo para mim, não é por aqui? Ou você está querendo fazer dez coisas ao mesmo tempo? É, você... Mas, tem coisa que você está querendo fazer que nem, nem tem a ver com, com o que eu te peço. E aí você acaba não fazendo o que, o que é para fazer.
1: pede para fazer. Né?
0: Os apóstolos perceberam isso logo lá em Atos dos Apóstolos, né? Com a história das viúvas que não estavam é sendo mesmo. bem cuidadas. Olha, a gente está servindo mesa, orando, pra, pregando a palavra. Vamos parar. Alguém ah. tem que fazer esse cuidado pessoal aí com as viúvas para que a gente possa se preparar para a pregação da palavra então vamos vamos dividir as dividir aí as tarefas pronto né e foi a foi a solução suficiente ali né dividir tarefas quer dizer eles não podiam fazer tudo então quando Jesus diz não deveis ir me parece que ele está é, lembrando para gente que as coisas têm limite né senão a gente se perde Será que eu tenho limite? <risos> é, e por fim, né, Jesus diz assim: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. É, queria chamar a atenção também para essa palavra caminho, né? Em vosso caminho significa que eles tinham algo a fazer caminhando, não era, ele não diz quando vocês chegarem, <risos> chegarem onde, né? em vosso caminho, na
1: minha tradução está por onde andardes, né? por onde
0: andardes, então por onde você for, é, anuncie o reinado de oh, Deus está aqui glória, pertinho, Deus né? está querendo reinar aqui, mas enquanto você caminha, eu gosto da palavra é, caminho é, é porque ela dá para a gente um sentido de enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto você está indo, a gente tem muita preocupação do lugar onde quer chegar e as pessoas estão preocupadas com o lugar onde elas querem chegar, que às vezes elas idealizam que elas nem percebem que no caminho tem muita coisa para ser feita
1: que lindo isso, né? né por onde andares, enquanto você estiver caminhando
0: né? o Papa Francisco, no, acho que foi no primeiro ano do pontificado dele hum. quando ele foi celebrar a, a vigília, as vésperas da festa da conversão do apóstolo São Paulo, hum. que em Roma, né, no hemisfério norte todo, é o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos, hum. ele, ele, ele disse assim, havia representantes de várias igrejas cristãs, de várias comunidades cristãs, e ele falou, irmãos, pode ser que alguém pergunte para a gente, escuta, onde é que vocês estão querendo chegar com isso? Olha, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar onde o Senhor quer nos levar. Mas enquanto a gente não chega, no caminho, a gente está vendo muita coisa bonita ah, acontecer. Oh, Glória. É, e isso pode servir para a causa do ecumenismo, da unidade dos cristãos, isso pode servir para a família da gente. Há pessoas tão preocupadas, não, porque a minha família, um dia Deus vai transformar a minha família e a minha família vai virar uma família convertida. Tudo bem, amém, glória a Deus. Só não esqueça de olhar o caminho, porque se você perder de vista o caminho que você está fazendo, você não vai ver que hoje, apesar da família não estar tá pronta, tem coisa legal acontecendo já, é, e se você perder de vista, você vai perder o mais legal da história. Às vezes numa viagem, né? é, sei lá, você pega o carro, pega um ônibus, vai daqui para São Paulo. É, se você não olha o caminho, se você não vê a, a paisagem enquanto você vai, você perde talvez o mais bonito da história. Então é, no caminho, anunciai. Enquanto você está caminhando, tem algo acontecendo. Eu não perca isso de vista, senão você fica fantasiando um momento ideal lá na frente que dependendo do grau de ansiedade da pessoa não vai chegar nunca, né? Ah, porque um dia minha família vai estar convertida. A pessoa pensa que é, vai estar todo mundo né, com a cara dela, né? Porque para muita gente a família é convertida é a família que está a cara dela, né? É, e esse dia, de repente, não chega, cara. Mas hoje pode estar acontecendo algo legal lá, e se você souber curtir, aproveitar, nossa, já vai ter sido bom, vai ter sido um ganho, né? Então, é, me parece que esse caminho, essa palavra caminho é uma palavrinha boa, pra... eu estou num caminho, e nesse caminho tem coisas bonitas para eu ver? Tudo bem, tem coisas que ainda não chegaram, estou tentando, estou acertando o caminho quando for preciso, né? temos um bom GPS aqui, né? mas, <risos> mas é, é, afinal de contas, Deus já está fazendo algo, e nesse caminho, apesar das coisas não estarem prontas, eu posso fazer algo positivo, legal, com Deus e para Deus, esse é o nosso chamado.
1: É, é muito lindo isso, essa delicadeza. Jesus nos conhece e ele sabe que a gente tem uma tendência para fantasiar, para idealizar, em vez e de fugir do, do hoje, né, Padre Antônio? De né, ficar imaginando como seria, já que não está sendo, e, e, tira, e a gente perde a graça... Por onde andardes hoje, no dia de hoje, 12 de julho, né? Como é que eu tô vivendo, o que que eu tô vendo, o que que o senhor tá me mostrando? Ele nos coloca de uma forma muito doce na realidade hoje, né? Cortando, assim, toda a tendência que a gente tem de não olhar o hoje e querer ver como é que vai ser daqui a pouco, daqui, quando for diferente, né? Exato. Mas hoje tá assim, né?
0: hoje hoje é o dia né o chamado dele é para hoje o sim é para hoje né e amanhã é amanhã né mas hoje tem que estar tá de pé esse sim né e quando a gente responde positivamente a Deus cada dia é, o dia de amanhã se torna menos assustador hum. menos pesado né? então hoje é o dia de nós renovarmos o nosso chamado ou melhor a nossa resposta né? e de darmos o nosso sim para Deus, né? Acho que algumas palavras ficaram importantes aí como? nessa história, né? É, caminho essa última, né? É, responsabilidade, é... como
1: a nossa resposta pessoal, né? Compromisso, compromisso, né?
0: Então, é, são palavras que têm uma consistência grande, mas que não são duras, que não são pesadas, uhum. porque são palavras que falam é, da nossa liberdade, da chance da liberdade que a gente tem de corresponder a Deus. É, e isso é o acerto da nossa vida, né? Quando a gente diz sim pra ele hoje, né? Aí a gente tá no lugar certo, né? Então que a gente possa fazer isso, né? Hoje, nessa quarta-feira, no dia que os irmãos estiverem vendo uhum, com a gente, uhum. renovar o nosso sim né, ao Senhor. Beleza. Amém. Vamos parar por aqui, Laura, que já foi uma hora de conversa aí. Sério, não, pessoal, padre? Sério, o pessoal vai embora e deixa a gente falando sozinho aqui. <risos> irmãos, Deus abençoe, obrigado pela companhia, até a próxima, se Deus quiser, até logo. Tchau,
1: irmãos.